0: Hola y bienvenido a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio vamos a estar hablando de servicios y herramientas que nos van a ayudar a automatizar nuestro proceso de despliegue de aplicaciones. Empecemos con el podcast.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de charlas técnicas en
0: AWS. Mi nombre es Isabel Huerga y soy un Developer Advocate eh, para AWS. Y mi nombre es Marcia Villalba y también soy Developer Advocate para AWS. Y hoy tenemos un invitado especial acá en el medio.
1: Hola, buenas, <risa> Exacto. ¿Qué tal? Hola, y tenemos a César Prieto Ballester, que es un consultor de DevOps en servicios profesionales de AWS. Así que bienvenido, César.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme.
0: Sí, y para empezar, la primera pregunta para ti es que son servicios profesionales de AWS. Nunca escuché ese término.
2: Bueno, los servicios profesionales de AWS eh, es un equipo de consultoría eh, en la que ayudamos a los clientes a su transformación digital a, hacia la Amazon Web Services. ¿no? Eh, tenemos eh, Somos, un, somos un diferentes equipos divididos por regiones. Y tenemos diferentes especialidades, eh, especialidades de seguridad, especialidades a lo mejor más de, propia, de la propia infraestructura, eh, especialidades de Big Data, de Machine Learning, etc. ¿no? Eh, también de DevOps. Entonces lo que, lo que intentamos hacer con estos servicios es ponernos del lado del cliente e implementar junto con ellos las soluciones, buenas prácticas, ayudarles también a enseñarles cómo... Eh, cómo migrar a Amazon Web Services eh, performance, tuning lo que, lo que los clientes tengan problemas y necesidades básicamente, nos basamos mucho en el cliente, es nuestro principal foco
0: Claro, es un servicio de consultoría digámoslo fácilmente
2: Sí, es un servicio de consultoría en la que también bueno, estamos 100% con ellos y trabajamos junto con ellos
0: Eso, Esto iba a preguntar
1: yo confirmar que, que creo que es una cosa una característica que os distingue que no solo les decís cómo hacer las cosas sino que trabajáis Uh, junto a ellos, os ponéis, os, os remangáis también como decías. Sí, y, exact es, es, es,
2: exacto, exacto es lo, es, lo, es lo chulo de esto, ¿no? El que te va un cliente con un problema y que te pongas junto con él a decir, venga, vamos a intentarlo, hacerlo así y trabajamos juntos. Es muy colaborativo y está súper bien, la verdad.
1: Muy bien, ¿Y, ¿y tu especialidad es? que va a ser el tema, el tema de hoy?
2: Bueno, pues es de DevOps, que ahora está muy de moda, ¿no? Todas estas prácticas y filosofías... Eh, sobre todo en el mundo del software, yo vengo más de la parte de operaciones ¿vale? De decir, yo no soy desarrollador de ¿Timisa? software como tal Timisa hoy <risas> Timisa, estupendo, pues entonces nos vamos a llevar bien Pues sí, básicamente es el una, un conjunto de buenas prácticas No siempre ha habido silos entre desarrolladores y de sistemas Fíjate, aquí lo acabamos de comentar, no somos de un equipo, somos de otro Pero no, la idea de DevOps es unificar esos equipos y, y trabajar de forma rápida y ágil
1: Exacto, sí. Nosotras siempre bromeamos porque Marcia viene más del mundo de Dev, yo vengo más del mundo de, de, de Ops y por eso decimos, juntas hacemos el... el o bueno, sea,
2: pues a, partir, a partir del próximo capítulo somos un equipo, no hay, no hay, no hay, no hay divisiones. <risa>
1: Exacto. Sí. Pues igual vamos a empezar un poquito explicando para, para aquellos que todavía no hayan, no, no hayan tenido la oportunidad de, de, de estar expuestos a lo, que, a lo que es DevOps. ¿Puedes explicarnos un poquito los principios? Que, ¿Qué es lo que es DevOps en realidad?
2: Bueno, eh, DevOps como tal es un concepto, yo creo. Es más una filosofía y son buenas prácticas, ¿no? Es lo que había comentado antes. Antes solíamos tener muchos hilos entre, entre desarrolladores y operaciones. Yo, yo lo he vivido como persona de operaciones, ¿no? Yo he estado en equipos en los que no conocía a los desarrolladores. Me venía un desarrollador, me abría un ticket, me decía, toma, aquí tienes este artefacto, ¿no? O esta pieza de código para que la puedas poner en producción. Eh, todo eso con el mundo de DevOps cambia. Se trata de trabajar todos más, más juntos, ¿no? Más unidos. Eh, el, el hecho de que una persona sea responsable de lo que esté haciendo, eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo como operaciones puedo crear código que está haciendo algo en una infraestructura de Amazon Web Services. Yo seré el responsable de eso y de llevarlo a producción, ¿no? Y después también la colaboración de revisiones de, que luego veremos, de revisiones de código, cómo puede ser, etcétera, ¿no? Pero es un conjunto de buenas prácticas y de intentar trabajar de una forma más unida y ágil, desde mi punto de vista, ¿no? Hay muchas definiciones.
0: Sí, pero sí, la parte de agilidad fundamental, porque... Cuando trabajas en una, una un ambiente que no cumple con las, los ideales de DevOps, podés pasarte meses para desplegar código porque vos estás haciendo el código, después se lo tenés que dar a alguien para que lo ponga en algún lado para después lo poder testear, falla otra vez, comunicación va, comunicación viene, te puedes pasar semanas simplemente en círculos y círculos de, 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 de testing, porque vos no tenés poder para, como desarrollador, ¿no? Para ponerlo en el ambiente, testearlo, mirar los logs, entender y ir y venir y...
2: To to Totalmente, además, y eh, después estamos contando de que todo funciona bien. Eh, ah, imagínate cuando, imagínate que cuando algo falla, cuando te has tirado un mes haciendo algo, ¿no? Eh, lo vas a poner y dices, oye, está fallando esto, ahora tengo que contactar otra vez con el equipo ¿no? que ha desarrollado etcétera. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar eso? ¿Qué coste también nos vamos a tener? ¿no? Entonces, es un tema de agilidad y también creo que de calidad.
0: Y también responsabilidad, porque yo creo, desde el punto de vista de los desarrolladores, muchas veces eh, he conocido muchísimos desarrolladores que no les importa la calidad del software que hacen, porque no son ellos los que se van a levantar a las 4 de la mañana cuando flote todo. <risa> este Total, no es mi problema, yo hago, funciona, pasa los tests pero al nivel de, de calidad del software que sea mantenible, que sea algo que puedas encontrar los errores a las 4 de la mañana medio dormido.
2: Totalmente. Totalmente.
1: Eso es lo de funciona en mi
0: ambiente.
2: Sí, Exacto. mi ordenador funciona, ¿no? Mi ordenador compila, ¿no? Pero luego ya no sé qué va a pasar.
0: Sí, sí. Y yo creo que para la nube DevOps es fundamental,
2: porque... Bueno, estamos hablando de que lo bueno de Amazon Web Services ¿no? eh, es que tenemos un producto que en cuestión de minutos ya está en producción. O sea, el, el time to market, ¿no? lo que se llama en negocios, el, la puesta en producción de mi, de mi negocio es rápida. Si estamos aplicando unas filosofías que no son rápidas y luego estamos intentando llevar a las cosas al negocio de la forma más rápida posible, eh, hay algo que no casa, ¿no? Sí.
0: Y también la cantidad de recursos que vas a estar desplegando Porque bueno, si estás con tus servidores Que son unos bichos te Tendrás una aplicación monolítica, Pero cuando por ejemplo estás en una aplicación serverless, serverless Donde tenés cientos de funciones lambdas Y diferentes tipos de pedazos de infraestructura base de datos, colas, no sé qué Gestionar eso a mano Y de forma sin buenos principios de DevOps
2: Exacto, exacto
0: No lo intentes no, Para nada Así que, este, y contanos un poco de, de, de lo que vamos a estar hablando hoy, porque hoy no vamos a estar hablando de todas las buenas prácticas de DevOps, ¿de, de cuáles no. nos vamos a estar enfocando hoy?
2: Bueno, hay un, hay un concepto, no una, una filosofía a la hora de, de desarrollo que se llama eh, CICD, Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Delivery. Eh, básicamente nosotros vamos a, vamos a coger un, el stack de AWS que tenemos eh, y transformar ese concepto de SACD en nuestro stack en el que tenemos dentro de AWS ¿no? y cómo podemos trabajar con esas herramientas eh, dentro de AWS y podemos ver ventajas y también, por qué no, algún inconveniente ¿no? que pueda tener esas, esas, esas herramientas. ¿no? Para los, los que no lo conozcan, CICD, no viene del, del concepto, como he dicho, de Continuous Integration, Continuous eh, Delivery o Continuous Deployment. ¿no? Básicamente la Continuous Integration basa en un poco lo que estábamos hablando antes, el no desarrollar, durante un periodo largo de tiempo y toma, aquí tienes el código y despliegalo, Si no, se trata de hacer interacciones más concurrentes, ¿no? Más habituales. El, el oye, yo tengo esta, este código, voy a hacer una modificación, y mi otro compañero va a hacer otra modificación sobre ese código, etcétera, trabajar juntos, ¿no? Y se trata ¿Cuántas de
0: veces pasó que te pones a trabajar en una feature? Estás tres meses trabajando, nunca integraste el código al repositorio común y cuando lo vas a integrar todo cambió, tu conflictos, código explota, ¿no? el repositorio común explota y estamos todos, ¿pero por qué? Porque Exacto. la integración continua es muy importante. Exacto,
2: y conflictos y por todos lados. La gestión lados, de
0: conflictos no. y cómo hacerlos de forma automática y, y, y no sé, si alguno trabajó con las herramientas antiguas de, de gestión de repositorios y de gestión de, de, de conflictos, se querían matar. Ahora con GitHub sí, o este tipo de sistemas en base a Git es mucho más sencillo también.
2: Sí, es mucho más sencillo. Y es eso, hablando de agilidad, ¿no? Es la forma en la que tenemos de llevar un software más controlado. Eh, si no hacemos esa integración constantemente, esa integración de nuestro código, llegaremos a un punto en el que tendremos nuestro código, fallará por algo, y diremos dónde está fallando y qué está pasando. Eh, Dios, sálvame, ¿no? Si, sobre todo si estamos de guardia, la gente de operaciones, ¿no? Isa, que lo habrás vivido. Eh, vale. do, do, ¿Qué está pasando aquí, no?
0: Sí, sí, exacto. ¿Y qué es el despliegue continuo?
2: Bueno, eh, está ligado muy a la parte de Continuous Integration, ¿no? Una vez que nosotros hemos hecho nuestro código, lo hemos integrado... Eh, la idea es que se genere un, un artefacto, vamos a llamarlo un zip o lo que un paquete, como queréis llamarlo, eh, y la idea sería pasar una serie de test, eh, bueno, compilar ese, ese código, pasar una serie de test y una vez podemos tener dos, dos, dos vertientes, ¿no? el, lo que se dice la continuous delivery o el continuous deployment. Continuous delivery, es decir, yo voy integrando mi código y voy obteniendo un artefacto que está listo para ser deployado, desplegado en en, en en instancias de C2 o, o donde sea, o la del Continuous Deployment, que ya es, si queremos, como yo digo, yo, pata negra, ¿no? Que, oye, yo he hecho mi cambio en la Continuous en la parte de SI, ¿no? De Continuous Integration, hago mi cambio en mi commit, eh, va pasando todo ese flujo, toda esa canalización, toda esa pipeline, por todos los test, compila y automáticamente se despliega en producción.
0: Ese es un sistema muy, muy maduro de
2: cuando sí, tenés
0: ya. mucha confianza en toda tu infraestructura de despliegue, en tus tests, tenés test que confías y que podés decir, sí. si los tests pasan, esto puede ir a producción y no mata a nadie.
2: Es, es, exacto, hay que tener unos test de una calidad bastante aceptable, ¿no? Para, para poder llegar a ese punto. Pero claro, una vez que lo tienes, es, la agilidad es, es increíble, ¿no?
0: Exacto. Y también las buenas prácticas empiezan a aparecer porque los desarrolladores empiezan a crear este, códigos y, y iteraciones muy pequeñas. Entonces, en vez de estar tres meses trabajando en una feature, saben que les conviene empezar a tirar el código lo más rápido posible porque cuanto menor es el, la cantidad de código que vos impongas, menor es el impacto si falla. Entonces, totalmente. es mucho más fácil de arreglar, mucho más fácil de recuperar si algo falla, eh, entonces empiezan a generar unas muy buenas prácticas en los equipos cuando tenés esta agilidad.
2: Todo esto lo estamos hablando a nivel de software, ¿no? Pero, por ejemplo, y yo que venimos del mundo de operaciones, ¿no? Eh, para la parte de infraestructura es totalmente válido, ¿no? Al fin y al cabo, la infraestructura también la estamos eh, construyendo como código, o como una buena práctica de, de DevOps es construirla como código y también debería pasar por esos ciclos, ¿no? Por pasar por esa pipeline de, de integración continua y despliegue.
1: Sí, además tenemos algunos oyentes que son sysadmin, nos eh, preguntan a menudo, así que seguramente estarán interesados en, en esta parte.
2: Sí.
0: ¿Y qué etapas tiene nuestra, nuestra pipeline? Nuestra bueno, nuestra... español.
2: Can ¿Canalización podría ser? O... Digámosle
0: pipeline.
2: Digámosle, bueno. digámosle pipeline porque a mí me suena raro. Eh, bueno, eh, podemos pasar por diferentes fases, ¿no? Evidentemente la primera fase es la de, la de hacer el checkout o descargar el código que nosotros tenemos en un repositorio. Ahora hablaremos qué es un repositorio y qué opciones podemos tener. Eh, una vez que ya tenemos ese repositorio, ¿no? En nuestra máquina, en nuestra pipeline, vamos a llamarlo así como un ente lógico, una pipeline. Hemos descargado nuestro nuestro repositorio, eh, la idea es trabajar con ese código. ¿Qué tenemos que hacer? Pues construir ese paquete, compilar, eh, ver dependencias, que a lo mejor necesitamos instalar dependencias, etcétera, ¿no? Y una vez que ya hemos generado esa compilación, esos artefactos, pues pasamos a una fase de test. Y si los test pasan, pues bueno, pues vamos a, vamos a desplegar, ¿no? Tenemos un artefacto que está listo para ser desplegado.
0: ¿Y cómo entran las múltiples eh, como ambientes, eh? como test, development, producción, dentro de esta pipeline?
2: Bueno, eh, podemos tener, dentro de nuestro código podemos tener diferentes eh, diferentes branches en, en, Bueno, vamos a, vamos a empezar, hablamos de, de repositorios, no en los repositorios tenemos diferentes ramas, por así decirlo, de nuestro código no. Eso es una opción, o también podemos hacer que tenemos solo una rama en la que vamos a ir directamente a todos los entornos con esa rama Que también es algo eh, bastante interesante, no. porque si no al final nos quedamos con bastantes ramas dentro de nuestros repositorios y mantenerlo es complicado, es muy complicado. Eh, pero la, la idea en una fase de despliegue una vez que tú has pasado los test pues decimos oye vamos a primero a desplegar un entorno de staging por ejemplo desplegamos un entorno de staging pasamos unos test de staging y después podemos decir oye eh, quiero que este cambio sea quiero que pase a la producción de forma manual o de forma automática bueno pues podemos poner oh, un manual approval, eh, vale eh, que decimos vale doy clic y pasamos directamente a producción o no, y va directamente automático una vez que pasa los test de staging, ¿no? Puede pasar por diferentes por diferentes cuentas, por diferentes regiones, incluso, ¿no? En Amazon Web Services, ¿no? Que tenemos diferentes regiones. Pues podemos desplegar, eh, esto va a esta cuenta, a esta región, esto va a otra, o a otra.
1: Sí, sí yo creo que es importante por la, sobre todo también para la parte de, de mantener la consistencia. Sí. Cuando empiezas, cuando empiezas a tener ambientes más complejos con, pues, lo que decías, diferentes fases de QA, de test... Sí, tú, y encima abres el escenario también a potencialmente múltiples regiones, es, es vital mantener esa consistencia.
2: Sí, sí, totalmente. Y además, yo soy de los que piensan que el código tiene que ser lo más similar entre entornos, no, eh, no puede haber diferencias. Por lo tanto, eh, si pasa por esa misma pailán, por esa misma canalización donde estamos desplegando en diferentes entornos, eh, mucho mejor.
1: Sí, que aquí creo que no hemos todavía hablado en el podcast de, de infraestructuras inmutables y ambientes inmutables, pero, pero igual es algo que podríamos también tratar sí. que va relacionado también con el desplegar uh, ambientes de esta forma. Pero igual vamos a empezar por el principio, ¿no? Que es la parte de pues, lo que decías, ¿no? De, de, del, del código, de, de la creación de ese eh, paquete original, ¿no?
2: Bueno, a ver, lo primero que necesitamos es, es algo para poder desarrollar. Eh, ¿no? eh, un editor de texto eh, cualquier cosa eh, la de no eh, ¿B? B, por ejemplo también, también puedes y, si si estoy, puede ser, puedes salir si, si estás con ánimo eh, estaría genial
0: pero, pero
2: bueno hemos evolucionado ¿no? también eh, tenemos otras interfaces donde e facilitan el... <risas> Lo estamos, estamos poniendo más difícil todavía. No, ya hablaba de cosas mucho más fáciles, mucho más fáciles. Y además, ya hoy en día no hace falta que me instale yo nada en el ordenador. Eh, por ejemplo, si yo tengo un ordenador de una empresa o por unas políticas de privacidad no puedo instalar ahí un determinado software, pues ya con Amazon Web Services, por ejemplo, tenemos una herramienta que nos permite desarrollar software en la nube, que es Cloud9. Vale. entonces al fin y al cabo lo que haces con esa herramienta es un, una interfaz de desarrollo, eh, tú te creas entornos, diferentes entornos, y por debajo lo que hay es una instancia C2, tienes una instancia C2 con un tamaño y tú ya ahí puedes debugar, puedes compilar, puedes instalar paquetes, puedes hacer lo que quieras, eh, entonces ya no tengo la necesidad, como antes de instalarme pues el Eclipse, lo que sea ¿no? en, mi, en mi máquina, con todo, lo, con, su, con todo el consumo que requería eh, dentro de mi ordenador. Y ya con ese con esa utilidad ya podemos integrar nuestros, es una forma de empezar a trabajar con nuestro software.
0: Sí, una de mis cosas favoritas de Cloud9 es la posibilidad de hacer per-programming para programar con otros. Entonces, hey, si tenés muchos usuarios usando Cloud9 dentro de tu organización, es tan sencillo como compartir el nombre de usuario y todos se pueden poner en la misma pantalla, a trabajar juntos y Cloud9 lo maneja este, de forma automática. ¿Quién está editando qué línea? ¿Tenés un chat? A mí eso me fascina.
2: Eso que comentas es súper útil, sobre todo cuando estás haciendo ahora en tiempos de COVID, ¿no? Eh, demos de clientes que estamos continuamente, oye, hago, hago mi commit a mi repositorio, eh, oye, ¿por qué no trabajamos juntos y miramos el repositorio, los cambios que estamos haciendo? Eh, a mí me parece una de las funcionalidades más, más interesantes.
1: Sí, mí para mí, como para, para, por, por mi lado de, de Ops y de sysadmin, mi parte favorita es que también se pueden crear ambientes con CloudFormation. Sí. Y por ejemplo en, un, en uno de los casos de uso que teníamos con Marcia es para, para los workshops eh, donde por supuesto ella quiere empezar el workshop empezando a trabajar en, en el desarrollo de la aplicación, ¿no? la preparación del ambiente, eh, debería ser irrelevante, ¿no? Para ese sí. workshop específico y, y pues una de las cosas que hemos hecho es crear una, una, un template que ya te crea pues el ambiente Cloud9, te cambia el tamaño del disco, te instala todos los paquetes necesarios, las dependencias y así ya están preparados para empezar
2: dedicándose total, total... a
1: la parte de desarrollo.
2: Totalmente, incluso a lo mejor integraciones que tiene de fun con funciones lambda, ¿no? Que estás desarrollando, sí. dices voy a desarrollar una función lambda, ¿no? Eh, y directamente se integra con Cloud9 para desarrollar esas funciones o con temas, bueno, con lo que habéis comentado, temas serverless, ¿no?
0: Sí. Pues sí. Yo, creo que esa
2: es la, yo creo que esa es la primera parte, ¿no? El ¿Cómo vamos a construir nuestro código y qué vamos a usar para construir nuestro código? Pues lo importante es tener una interfaz de desarrollo.
0: Sí, ahí podemos construir no solo nuestro código de nuestro código, sino también nuestra infraestructura como sí. código.
2: exacto, exacto. Y lo bueno que tiene es ya el siguiente paso, ¿no? que es la integración a lo mejor con repositorios. Que lo he comentado al principio cuando me estabas hablando de ambientes, ¿vale? que un repositorio no deja de ser un sitio donde yo voy a almacenar código, pero además donde vamos a trabajar múltiples personas en ese repositorio. O Esa es la idea ¿no? de la integración continua. ¿no? Eh, y para ello también tenemos servicios en, Ama en Amazon Web Services, ¿no? como Scott Commit.
0: Sí, igual capaz la gente que nos escucha conoce GitHub, que debe ser o GitLabs, o BitPacket, que son de terceras Exacto. partes, que eh, son muy famosos.
2: CodeCommit es el repositorio basado en Git de Amazon Web Services, ¿no? Eh, lo, bueno que, lo bueno de este repositorio es lo que, lo que sabemos de Amazon Web Services, ¿no? Que está gestionado por Amazon Web Services con las zonas de disponibilidad, con la alta tolerancia a fallos, etc., ¿no? Eh, porque yo por, por mi parte, por, por experiencia propia, he tenido, he tenido momentos en los que, oye, que no funciona el repositorio de Git por algún motivo, ¿no? porque se había caído, porque alguien lo está manteniendo, porque están actualizaciones, ya estamos paralizando el desarrollo ¿no? en ese momento cuando, cuando alguien está haciendo esa labor de mantenimiento en un repositorio de Git como GitHub o GitLab, etc., eh, con CodeCommit eh, lo tenemos en la nube y además eh, creo que el pago es bastante bastante es bastante barato sobre todo para empezar sí. eh, creo que tiene cinco usuarios en la capa gratuita y a partir del sexto empiezas ya a pagar algo eh, durante el último mes es decir usuarios activos vale que eso es muy importante o sea sí, si un claro. usuario no es activo no 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 pagas
0: Generalmente es una buena opción si estás trabajando dentro de AWS, tus usuarios están dentro de AWS, ya lo tenés todo organizado, no tenés que crear un billing externo, te va a la, a la bill general, de, a la factura general de AWS, es mucho más sencillo. Y todas las integraciones y los permisos se manejan de forma de IAM y no tenés que andar haciendo cosas extrañas, que pasa mucho, para mí esa es la mayor beneficio de usar GitHub o, o GitLabs, que tenés que empezar a darle eh, accesos permanentes o accesos temporales, como habíamos escuchado en el podcast anterior, que hablamos de cómo generar usuarios de la forma que si estamos trabajando con, eh, con CodeCommit, los accesos son internos a la cuenta de WS y lo hacemos este, con, con roles de IAM y es totalmente seguro. Y para mí esa es la,
2: la parte más importante de CodeCommit. Sí, y después, bueno, que tenemos todas las partes. de Vamos a eh, sí. trabajar con branches, tenemos eh, pull requests, tenemos eh, approvals template donde decimos, oye, no, esta, este, este repositorio, si no voy a aplicar esta, una template, vale que va a decir, pues yo quiero que me la aprueben dos personas de mi organización, de, mi, de mis usuarios, Ayan, no por ejemplo, y si no se aprueba, ese código no se puede mergear, ¿vale? No se puede mezclar con, sí. con las otras branches, ¿no? Pues eso es, me parece muy útil. Y esto es una integración que, por ejemplo, se puede hacer con, eh, con CloudNet, ¿no? como estábamos comentando antes, ¿no?
0: Sí, eso está bueno. Y después que tenemos el código, lo ponemos en el repositorio y ¿qué pasa?
2: Muy bien, pues una vez que ya hemos hecho nuestro repositorio, hemos estado escribiendo, ya vamos con la siguiente parte de lo que es la pipeline en sí, ¿no? que es eh, ejecutarla. Eh, en AWS tenemos un servicio que se llama CodePipeline, ¿vale? eh, que básicamente forma parte de la integración continua de, de lo que antes hablábamos, ¿no? de iterar, iterar y, y trabajar conjuntamente. Entonces, una vez que nosotros hacemos un cambio en nuestro código, eh, nosotros eh, trigueamos o, o llamamos a esa pipeline que nosotros hemos creado. Es decir, nosotros creamos una pipeline que está asociada a un repositorio y una branch, por ejemplo. Estoy hablando en el caso de CodeCommit. Eh, una vez que yo he hecho un cambio en ese repositorio, esa pipeline se lanza. ¿vale? Se lanza cuando digo es ejecuta y se empiezan a ejecutar las acciones que nosotros vamos a definir en esa pipeline. Lo que se llaman stages o fases. Lo podemos llamar como, como queráis. no Y la primera fase de esa pipeline es descargar el código que tenemos en CodeCommit.
0: Exacto. Y Code Pipeline es un servicio que se integra con no solo con servicios de AWS, sino también Exacto. con servicios de terceros. Así
2: que. Exacto. Puedes tener Bitbucket, puedes tener GitHub eh, para integrarlo. Con GitLab ahora mismo no hay una integración directa. Tienes sí. que hacer un workaround ¿vale? para eh, para el tema de trabajar con repositorios de GitLab. Esperemos que pronto pueda haber algo. Eh, pero bueno, tienes otros tipos de integraciones. Eh, ¿Con, también S3? con S3. Con S3 con Ese es muy de... útil.
0: Para sí. hacer la, la workaround con GitLab, porque tot siempre puedes tot hacer...
2: Totalmente, to totalmente. Eh, puedes comitear con GitLab un webhook web hasta S3, ¿no? Que te lo empaquete en un zip y cuando haya cambios, eh, que se te que tu, tu code pipeline. Con ECR, por ejemplo, que el otro día estuvisteis sí, creo que hablando de containers, ¿no? Pues si, si, si tienes un container que está cambiando el tag, ¿no? Que ha cambiado eh, bajo que ha cambiado la imagen, pues, oye, trigueame la ECR. Y es una forma de, de empezar la canalización.
0: Ese es el repositorio de contenedores para los que no escucharon el episodio que hablamos de contenedores. Vayan a escucharlo. <risa> <El> primer episodio. <risa> muy, muy, interesante, episodio muy interesante,
2: además. Muy útil y muy interesante. Pues entonces ya empezamos ahí con nuestro, a trigar nuestro pipeline y a descargar nuestro código. ¿no? Esa es la primera fase de una pipeline como tal. ¿Y después? <risa> Después empezamos con qué fase diríais. Antes estábamos hablando de, de, de la pipeline genérica, ¿no? Descargo código y empiezo a construir mi código. Eh, construir ahí el tenemos. Artefacto. Otro, construir el artefacto. Eh, usamos otro servicio que se llama CodeBuild. ¿Vale? Eh, todos los servicios que. o casi creo que casi todos los que vamos a mencionar hoy empiezan con la palabra code. Entonces, si buscamos en la consola de Amazon code algo, aparecerán todos estos servicios. Eso hay una, un apartado que es eh, developer code, eh, que tienes todos los servicios, code commit, code pipeline, code build Pues code build eh, funciona de manera similar, autogestionado por Amazon eh, Aquí pagamos por el uso de minutos, ahora explico un poco cómo funciona Y lo bueno que tenemos es que podemos hacer ahí nuestras integraciones, de, podemos ahí compilar nuestro, nuestro software Crear esos artefactos e incluso tests, etcétera al fin y al cabo, CodeBuild lo que hace es levantar una, una, docker, una docker, una imagen de docker eh, y bajo ese container, una imagen vacía, ¿vale? Eh, y bajo ese container nosotros empezamos a aplicar nuestra, nuestras instrucciones, lo que vamos a hacer, pues instalar dependencias, instalar... Eh, no sé, paquetes eh, calcular un hash el hash commit y correr test
0: de unitarios, correr linting todas estas exacto. cosas que tenemos que verificar ya capaz lo verificamos en, en el repositorio pero lo queremos reverificar antes de crear el asegurarse de que todo en CloudFormation esté bien, no sé eh, eh,
2: sí, eh, eh, exacto, al final al final es eso, fue una parte de toda la parte de build que nosotros vamos a generar en el artefacto no lo que has dicho de los tests etc eh y es lo que comentaba eh, Básicamente trabaja bajo un container Que tenemos algunos por defecto Es decir, no tengo que preocuparme yo como usuario De crear eh, mi contenedor Para empezar a hacer build ¿Puedes
0: traer el tuyo si tienes algo muy particular?
2: Sí. sí, sí, puedes tener el tuyo customizado Y por ejemplo tenerlo en una ECR Que tienes en el repositorio que antes hemos dicho Pues digo, oye, voy a usar esta, esta imagen Porque estoy aplicando un paquete que lo tengo ahí eh, Y lo puedes usar perfectamente Sin problemas
0: y, este, y si no queremos usar CodeBuild, también podemos usar cosas como Jenkins o otros totalmente, servicios.
2: Totalmente. Está completamente acoplado con los servicios de Amazon Web Services. Podemos usar ese tipo de servicios. Para mí lo bueno de CodeBuild y CodePipeline, ¿vale? eh, Code bueno, CodeBuild también forma parte de la parte de integración continua que tenemos ¿no? en, en AWS. Eh, lo bueno es el y quitarnos toda esa gestión, que a veces es compleja, eh, de mantener un sistema como puede ser Jenkins, con todos los plugins que puede tener, con los workers que pueden tener también, ¿no? Con actualizar las imágenes, la instancia, todo eso, eso lleva un tiempo, eh, que lleva dinero, que lleva que lleva dolores de cabeza a veces, etcétera, ¿no? Entonces, desde el, el modelo... punto de
0: vista de Tim Marcia, hacer la cola en Jenkins es un embole, ¿eh? porque hay cantidad de paralizaciones limitadas, porque eh, es un es ambiente cierto. limitado. CodeBuild, podés lanzar los eh, builds totalmente ilimitados, paralelizables. Así que si el equipo Pepe está haciendo sus builds el viernes de tarde y el equipo Marcia quiere hacer sus builds el viernes de tarde a la misma hora, no hay que hacer cola.
2: Exacto, pues, eh, no, no hay que esperar, no hay que esperar. Y lo bueno es eso, el tema del pago por uso. No sé si las pipelines valen un dólar al mes. Una, eh, un dólar al mes que esté en uso, en lo de, que esté activa en los últimos 30 días, creo que así. CodeBuild funciona eh, a, a través de pago por minutos. Eh, ¿Cuánto tiempo voy a tardar en hacer mi build? ¿no? ¿Y qué especificaciones va a tener esa imagen de Docker eh, a nivel de memoria CPU eh, para hacer ese, ese artefacto? no? Entonces nos quitamos, no sé, muchos dolores de cabeza, al menos todos. ¿no?
0: Y también otra ventaja de usar CodeBuild es la integración con el Parameter Store y todas las eh, variables de ambiente que podés chupar desde tu cuenta AWS de de, a tu código y no tenés que escribirlas en tu código o ponerlas de forma pública o exportarlas a algún lado. Y eso también lo hace mucho más sencillo y mucho más seguro.
2: Bueno, sí. Bueno, espero que de forma pública el tema de Bueno, pero, no, no, pero no si manejamos. tienen que
0: salir ya hay posibilidades, de alguna forma lo tenés sí. que sacar o mostrar o para hacer el paquete, del artefacto, necesitas eso. Por mariana. supuesto,
2: no, no sé si hablasteis de roles el otro día, creo, sí. de, de roles, ¿no? Pues en, al fin y al cabo los servicios de Amazon funcionan también con, con roles, ¿no? Entonces yo al rol de Codebit le digo, oye, tú vas a poder acceder a estos, para, a estos parámetros del SSM, a estos parámetros de, de lo que sea, ¿no? Y, pero solo a esos, no a, na, no a ninguno más. Y eh, como tú has dicho, puedes eh, conseguir las credenciales de lo que necesites para bases de datos, etcétera, ¿no? Que a lo mejor mm -hmm. quieres comprar un check de base de datos en, en tu PIN, ¿no? Con tu código, cosas así.
0: Exacto. Y para mí esa es una de las cosas, como ya escucharon, que más me gusta de los servicios de AWS, que no me toco preocupar. ¿Dónde sí, están mis credenciales? ¿Dónde están mis variables de ambiente? Total,
2: totalmente. Todo, todo esto de CodeBuild, CodePipeline, eh, antes no, no lo he comentado, pero por ejemplo, la Pipeline se triguea o por, como forma por defecto a través de eventos de CloudWatch, ¿no? Que a veces tenemos en otros entornos tenemos que crear un hook, tenemos que añadir ese hook, comprobar que funciona, también pasarle un token, etc. ¿no? Aquí funcionamos con eventos, de, por ejemplo con commit, puedes tener un evento de CloudWatch donde directamente te trigue la pipeline y cuando acabe esa fase te triguea la, la fase de build en la que estamos ahora, ¿no? por ejemplo. Eh, también puedes hacer eh, comprobaciones periódicas de tu pipeline, dices oye, quiero que se me refresque la pipeline cada X tiempo, ¿no? pero bueno, no es a lo mejor de las más recomendadas dependiendo del caso de uso, por supuesto.
0: Sí. ¿Y qué pasa con el artefacto? Tenemos el artefacto, lo acabamos de crear y está dentro de nuestro code build y ahora, ¿dónde va?
2: Bueno, pues lo podemos subir a S3, por ejemplo, ¿no? Podemos subir un artefacto a S3, eh, que después le diremos a la siguiente parte, es decir, oye, cógeme este artefacto y vamos a trabajar con él. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con un artefacto? Como he dicho antes, es el software que ya está que ya está compilado, que ya está preparado ¿no? para ir a, a, a despliegue ¿no? Se ha pasado los test. Eh, también puede ser código, infraestructura como código. Por ejemplo, podemos tener nuestras templates de CloudFormation o, o de SAM, del ¿no? de, de Serverless Application Model, eh, tener nuestro artefacto y decir, oye, venga, pues lo genero todo en el build y ya genero mi artefacto para después pasar a la siguiente fase que va a ser la de despliegue de infraestructura, por ejemplo. ¿No? Y ahí ya usamos, pues, o podemos usar otro, otras integraciones que tiene CodePipeline, como puede ser el, el despliegue de, Code, de CloudFormation, por ejemplo. O podemos usar otros servicios de despliegue. Por ejemplo, si quiero desplegar mi artefacto en una instancia C2, pues ya vas, pasaríamos a la parte de despliegue de Code de, de CodeDeploy. Por ejemplo, que es otro de los servicios de Amazon, ¿no?
0: Sí. Además, podemos hablar un poquito del despliegue de, de CloudFormation y después seguir con, con los otros.
2: Sí, bueno, CloudFormation, tú al final lo que tienes es una template eh, eh, forma parte de la infraestructura como código dentro de, de AWS, ¿no? fue de las, la primera, ¿no? Que salió como, como esa parte de infraestructura. Ahora tenemos yo creo que otras vertientes que también son muy interesantes como CDK.
0: Sí, pero eh, al final es CloudFormation.
2: Sí, al final lo que haces es escribir código que te sintetiza en, en, en templates de CloudFormation, ¿no? Pero para desarrolladores es mucho más interesante usar eh, CDK, ¿no? Yo soy, desarrollador, yo soy desarrollador <risas> y me pones una template YAML y, ostras, eh, sufro, ¿eh? Sufro a veces. Eh, pero, claro, si tienes todo el tema de herencia, por ejemplo, estás probando en Python, eh, Java, etc., eh, es mucho más fácil generar esas, esas templates de CloudFormation, ¿no? Pero, sí, una vez que tenemos nuestra template de CloudFormation, lo que hacemos es eh, hacer un, un package, básicamente, y lo que ejecutamos es un Chainset dentro del stack de CloudFormation, ¿no? Creamos un stack de CloudFormation y lo que hacemos es un Chainset, que básicamente lo que hace es comparar lo que había antes en la infraestructura, en ese stack, ¿vale? Que nosotros tenemos en CloudFormation, con el template nuevo que tenemos, que hemos desarrollado, los cambios que habríamos tenido que tener. Y una vez que tengamos ese Chainset y esté aprobado, que se diga, oye, está ok, eh, desplegamos nuestro stack. que es un en, stack
0: de CloudFormation?
2: Un stack de CloudFormation, es un componente ¿no? que nos da una serie de recursos en la infraestructura, es decir, yo programo, eh, me lo invento un load balancer y un autoscaling group, eh, yo se lo pongo dentro de mi template de, de CloudFormation, eh, mi YAML de CloudFormation, le digo, bueno, tú vas a ser el stack eh, Pepito, no sé, el stack frontend, tú dices, vale, pues este stack se crea como una entidad lógica y me crea todos eso, esos recursos en, en CloudFormation
0: que están todos relacionados entre sí, básicamente. Sí,
2: sí, sí. Living. sí Y después puedes generar, bueno, ya puedes generar salidas de esos stats, relacionarlas con otros, eh, etcétera.
0: Bien. Y después tenemos Code Build, entonces. Ahora desplegamos nuestra infraestructura por un lado, pero ahora queremos... Co desplegar. Code Deploy, ¿no? Code Deploy, sorry. No. Queremos desplegar. Espera, más? antes de
1: pasar a eso, igual, vale la... hemos mencionado Cloud Formation, hemos mencionado eh, S3. Eh, ¿Cuál es... Hemos mencionado algunos otros um, Destinaciones Hemos mencionado también EC2, ¿verdad? Ahora.
0: Ah, no, no hemos llegado todavía deploy, sorry
2: Ah, vale, para el tema del despliegue
0: Sí, que ahora sí. desplegamos a CloudFormation en la, infraestructura, la infraestructura Pero si queremos desplegar, no sé Nuestra, nuestra aplicación, aplicación PHP. A EC2
2: sí. Sí. Pues para eso ya usamos otro servicio Que es eh, CodeDeploy Vale CodeDeploy básicamente tú puedes, bueno, puedes desplegar en EC2, puedes también desplegar en Lambdas en ECS al fin y al cabo cogemos ese artefacto y nosotros le decimos, oye, desplígate sobre este conjunto de instancias o esta instancia en concreto, ¿vale? Bajo unas premisas que nosotros le pasamos. Tanto CodeBuild como CodeDeploy funcionan eh, con dos archivos ¿vale? Que son de especificaciones en CodeBuild se llama BillSpec ¿vale? Que es el BuildSpec el, el deploy creo que se llama aspects ¿vale? Y ahí nosotros definimos todo lo que va a pasar en nuestro despliegue. Pues, por ejemplo, eh, yo le puedo definir varios hooks. Eh, puedo cambiar permisos, es decir, oye, yo una vez que tengo un artefacto, cópiate a la ruta var3whtml eh, y cámbiame los permisos por el usuario HTML o el usuario que sea, el usuario Apache, ¿no? Y después podemos lanzar un hooks, por ejemplo, quiero que me pares el servicio un momento cuando estoy desplegando el código y luego me lo vuelvas a iniciar, etcétera y una vez, y eso se va haciendo sobre las instancias que tenemos, ¿vale? Sobre cada una de las instancias que, que tenemos Evidentemente podemos trabajar con diferentes estrategias de despliegue, a lo mejor puedo decir oye, eh, yo tengo un conjunto, un pool de 10 instancias digo, oye, yo quiero que vayas eh, despliega mi código de dos en dos para que el impacto sea menor eh, o, o a lo mejor soy un aventurero y digo, hazmelo en todas a la vez ¿vale? Eh, ¿vale? No, no ya sabes.
1: Esta no la digas
2: Puede pasar, a lo mejor un entorno de, de staging, ¿no? Eh, puede, tener, puede tener sentido. Eh, entonces, básicamente lo que hacemos es eso, ir desplegando todo nuestro, todo nuestro artefacto de forma automática en esas instancias. O sea, yo cuando era de operaciones y me pasaba el artefacto, pues ya no lo tengo que hacer, lo hace AWS por ti.
0: Y si algo falla, Codeploy Code se encarga de hacer el rollback también.
2: Sí, tienes una pues tú puedes definir alertas en CloudWatch. Por ejemplo, puedes definir métricas... Eh, Latencias a lo mejor de un balanzador de carga. Imagínate que, oye, la latencia del balanceador está siendo muy alta. Eh, lanzas una alerta y lanzas un rollback sobre la versión anterior. Automa todo automático. De, for ah, de forma automática. Wow. Claro, antes Isa y yo no lo hacíamos así.
0: <risa> Estaba <risa> mirando la gráfica.
2: <risa> Estaba mirando que explota, todo vaya explota. bien. Que, que, todo, que todo vaya los... bien, ¿no? que, que todo vaya bien, que todo vaya bien y que no me llamen, ¿no? Pero sí, es de forma automática. Eh, y después eso, puedes hacer diferentes porcentajes de, de instancias, ¿no? Eh, oye, quiero desplegar de una instancia, una instancia por una, de una en una o de dos en dos, de cinco en cinco, de lo, que, de lo que necesite, ¿no? Hay unas predefinidas dentro de la consola de AWS, pero después tú también puedes definir la, las tuyas.
1: ¿Cuál es, son lo, ¿Cuál es el criterio? ¿Lo hace por tiempo?
2: Sí, lo hace hasta que, creo que, 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 que lo hace hasta que el dar el check de la instancia y está activo y está correctamente funcionando.
0: ¿Y el tráfico empieza a pasarse a esas instancias automáticamente a medida que van a ser, por ejemplo, desplegamos tres instancias con la versión 2 y tenemos cinco con la claro. versión 1? Ahora nuestros usuarios van a estar un poco más Claro, lo,
2: lo, lo, lo normal, cuando tú vas a desplegar, eh, o lo, lo ideal, eh, yo voy a empezar a desplegar una instancia, esa instancia lo que hago primero es a lo mejor quitarla del balanceador de carga para que no reciba tráfico. Entonces, después ahí ya voy, ya voy aplicando las operaciones que yo tengo en mi, en mi application spec este que comentaba antes. Pues, venga, descárgame, eh, ponme el código en esta ruta, cambiarme todos los permisos, prueba que todo está ok y luego la vuelvo a meter al balanceador. Y con luego la versión nueva. Con la versión nueva y luego, venga, con la siguiente instancia. Y empezamos así.
0: ¿Y no tiene una forma eh, CodeDeploy de que puedes desplegar, no sé, la versión 2 fuera del balanceador de carga sí, y después bien. cambiarlo
2: plop? Sí, bueno, es lo que se llama un poco las estrategias de deployment como blue green, ¿no? Eh, que hay en el mundo de, del software. Eh, básicamente la idea es, tenemos un entorno blue que está activo. No sé si así se me ve la mano. Tenemos un... <ríe> no, no sé Espera, que si me
1: muevo, te <ríe> Ten,
2: Tenemos un entorno blue, ¿no? Por ejemplo, que está activo, que está recibiendo tráfico. Yo digo, oye, eh, yo quiero ser muy conservador, eh, voy a crearme un entorno distinto con mi nueva versión, ¿no? Me creo un nuevo entorno, eh, despliego sobre ese entorno eh, mi nuevo código y, y lo puedo probar, puedo hacer test, etcétera, sobre ese nuevo entorno, test de carga. Y en un momento digo, oye, en un momento están viviendo los dos entornos, ¿no? El blue y el green, pero solo uno recibe tráfico, eh, el blue, por ejemplo, en este caso. Y en un momento digo, oye, yo creo que este entorno está, está funcional, está operativo, vamos a hacer el suite de tráfico, ¿no? Cortas y pasas el balanceador al... Al, al otro grupo que tenemos Y lo que haces es luego de comisionar eh, El otro entorno ¿no? Para que no nos cueste dinero
1: Que esto yo eh, Bueno, creo que es una tendencia que estoy viendo Cada vez más, más a menudo, sobre todo Porque facilita la parte de, de operaciones En lugar de actualizar ambientes existentes Que esto va relacionado Con lo de los ambientes inmutables es En lugar de actualizar lo que ya tienes eh, crear un ambiente paralelo o bueno, ambiente no necesariamente entero pero crear estos, estas instancias en paralelo, crearlas de nuevo cada vez que despliegas empezar de nuevo eh, de manera que no te llevas todo, todo el pasado y una historia que puede obviamente introducir variaciones y obviamente cuando hay problemas pues puede estar relacionado con ese pasado. Creando ambientes nuevos, limpios, cada vez que estás haciendo despliegues, pues facilita muchísimo todo, todo eso, ¿no? Te, te elimina toda la introducción de potenciales variables.
2: Sí, que... de, de, de riesgos, ¿no? Sobre todo a nivel de seguridad, ¿no? De, de rendimiento de la aplicación, etc. Es, es una ventaja, eh, la verdad que sí, cada vez se va viendo más en clientes que quieren adoptar este tipo de despliegues. Y después también lo tenemos los despliegues que vamos pasando un porcentaje gradual de tráfico. En vez de pasar todo el tráfico de golpe, ¿no? Podemos, por ejemplo, digo, vale, yo hago un, un tipo Canary, a lo mejor, ¿no? Que Canary en el concepto de en AWS es, yo, por ejemplo, tengo mi, mis instancias de CS, eh, donde también estoy desplegando mi artefacto, es, mis imágenes, etc. Eh, yo digo, oye, pues, ¿qué tipo de estrategia voy a tener? Eh, tengo ahora todo este entorno levantado y ahora lo que quiero hacer es, en mi nuevo entorno, poner un 15% del tráfico y a ver cómo, y a ver cómo evoluciona. Tú dices, voy a tener ese 15% del tráfico durante dos horas. Lo vamos a ver, a ver cómo evoluciona, ¿no? A ver qué métricas saco. Y una vez que pasan esas dos horas, venga, pues paso todo el tráfico al nuevo entorno, ¿no? Eso es una, una, una ventaja súper chula también, de, de ir pasando tráfico gradualmente, ¿no? También se, se llama los, los linear, creo que es, ¿no? También mm. eh, puedes pasar un porcentaje, pero cada X minutos, ¿no? en, en Canary pasamos un porcentaje unos minutos y luego ya pagamos con todo. En linear digo, venga... Digo, cinco, un 5% durante 15 minutos, a los otros 15 minutos otro 5%, otro 5% y así gradualmente vamos pasando todo el tráfico, lo cual ayuda mucho a, a detectar errores y, y problemas, ¿no?
0: Sí, y hasta luego. Eso está súper bueno y aparte ahora que los recursos son ilimitados en el sentido de que son de un pool de AWS ya no tenemos que traer nuestros servidores a, nuestro, a nuestra oficina para poder hacer oh, ahora tenemos que necesitamos el doble solo por 10 minutos mientras se despliega todo.
2: Totalmente, totalmente y además el coste del tiempo da, compensa a nivel de criticidad, ¿no? De tener eh, unas instancias más levantadas puede llegar a compensar.
0: Exacto, yes, porque no. es un ratito nomás, no es que lo tenés que eh. tener prendido por mucho rato Pero te simplifica después el, el tema de la seguridad, el tema de la aplicación fresca y linda Y también si pasa cualquier cosa, el rollback, el volver a la versión anterior es súper fácil Porque lo tenés vivo al el, el, el otro ambiente y es simplemente cambiar el, el, el load balancer, el balanceador de carga al otro lado y ya está No tenés que desplegar el ambiente viejo ni hacer...
2: Exacto, exacto. En el caso, por ejemplo, de las instancias EC2, sí que es cierto que necesitamos eh, un agente, ¿vale? Un agente de CodeDeploy que corra y que escuche, con el, que, que esté, mate, mantenga la comunicación con ese servicio de CodeDeploy. Eh, pero ya puedes desplegar landas también en modo gris, blue green, en modo linear, etcétera. Eh, la verdad es que es una ventaja. Fija, fijaros cómo hemos partido, de, hemos partido de que yo al principio tenía que coger un artefacto y, de, y desplegarlo manualmente con un desarrollador que no conocía ahora en el que ya todo es mucho más visible, en el que estamos integrando eh, todo de forma mucho más ágil y mucho más rápida, ¿no?
1: Bueno, que idealmente, yo estoy pensando, idealmente yo no tengo que desplegar ya nada, que ellos <risa> lo ponen en el repositorio y automáticamente eh, activa el trigger, que automáticamente lanza la pipeline y todo es, todas estas fases pasan haciendo los tests y haciendo rollback cuando necesario, en automático, sin, sin yo tener que estar ahí cruzando dedos y mirando que <risa> no está todo
2: bien. Claro, yo, yo pongo una, una de las preguntas que empiezo muchas veces cuando tengo que cuando tengo que hablar con alguien sobre desarrollo de puesta a producción es cuánto tiempo les lleva un, un cambio de una línea de código, cuánto tiempo les lleva en pasar a producción. Porque yo he estado en empresas que no, el cambio de producción lo, haremos, lo, lo planificamos con una fecha en concreto una hora en concreto eh, y todos vigilando ahí ¿no? eh, la cámara, eh, eh, mirando el portátil, viendo qué, qué, va, qué va a pasar. Eh, ese concepto eh, está cambiando mucho con la agilidad de, del software y con el tema de, de la nube, ¿no? de Amazon Web Services.
0: Sí, y también como todo esto se vuelve mucho más ágil, los software se vuelven más independientes entre sí, porque antes, cuando yo empecé a programar, tenías que desplegar las cosas en cierto orden. Pero ahora es tan ágil que si vos querés desplegar en cierto orden, se puede armar un lío porque cada sí. cual despliega cuando quiere, como quiere. Antes sí. era una persona, como os decía, los martes a las 3 de la tarde desplegamos y todos mirando la pantalla y primero se despliega Ads, después se despliega este, Analytics, después se despliega el Frontend, después se despliega la base de datos y si no lo haces en ese orden, explota. ¡Ja,
2: <risa> Rollback, rollback y manual, o sea, lo tenemos que hacer todo para atrás.
0: <risa> pero, pero sí. Y hablando de dependencias, ¿hay algún servicio para gestionarlas?
2: Bueno, sí, tenemos, por ejemplo, CodeArtifact. Eh, es un servicio que, por ejemplo, podemos construir nuestros paquetes y subir nuestras dependencias, por ejemplo, de Python, de Maven, de Gradle, y podemos trabajar con ello. Es un... Es la misma filosofía de Amazon, ¿no? eh, Lo tenemos todo gestionado, no dependemos de un tercero y, y tenemos la facilidad de la integración con los, con los roles, ¿no? Con CodeBuild, etcétera, para descargar nuestros, nuestros paquetes, etcétera, cuando tenemos que gestionar.
0: Así que se integra con CodeBuild para descargar las, los artefactos de ahí para crear el paquete, el artefacto.
2: Sí, lo integramos con los servicios de Amazon que, que necesitemos para crear artefactos. Tú también puedes tener tu repositorio y trabajar... Eh, de, de tu ordenador local con ese repositorio de artefactos que tú tienes en la nube, por ejemplo, no hace falta que estés eh, creando una pipeline, ¿no?
0: Así que no, no tenemos por qué usar, si queremos, en PM no. podemos usar directamente el code artefact desde nuestra máquina local. Mm. Y si, este...
2: Totalmente, es, es un repositorio, al fin y al cabo, de, de, como tú has dicho, de dependencias.
0: Pero eso siempre es muy útil tenerlo todo junto. Aparte bastante, me es imagino... bastante útil que se puede hacer como un pipeline para actualizar las dependencias ahí. Totalmente,
2: totalmente. Volvemos al inicio. Claro. <risa> Volvemos al inicio de la rueda. Totalmente, sí, sí.
0: Y después poder tener un pipeline para actualizar el pipeline, para actualizar el pipeline pues del sí, pipeline. Pues,
2: pues, pues sí, pues sí. Ahora mismo con, con, CD, con CDK, eh, de hecho hace poco salió en la librería de... De CDK Pipelines. Es básicamente una pipeline donde tú estás escribiendo, donde tú actualizas tu propia pipeline. Es súper <risa> super curioso, ¿no? Porque tú dices, Recuerdo voy a modificar que... mi código, pero a ver, se me va a modificar mi propia pipeline cuando hago un cambio en el stage que estoy trabajando, ¿no? Eh, eh, es, cuando lo haces es muy curioso, a mí me gusta mucho.
0: Sí. Pero al menos yo las pipelines que hice, generalmente como trabajo siempre con las mismas stages y con todo lo mismo, las puedo copiar y pegar y usar en diferentes proyectos sin ningún problema. Porque al ser infraestructura como código, capaz lo único que tenés que cambiarle es de qué repositorio está leyendo al principio, que son parámetros. Y después Exacto. el resto, bueno, quiero staging, quiero que haga... Generalmente yo trabajo con, con Lambda, entonces son, bueno, esto tenés que hacer esto, esto, esto. Y es la misma pipeline que uso para todos los proyectos. Entonces... Infraestructura como código para la pipeline. <risa> es un golazo. Te ahorras un montón de trabajo.
2: Totalmente. Totalmente.
0: Sí, sí, sí. Este, ¿Y cómo empezarías? Si estamos escuchando este episodio por primera vez, nos enteramos de que existen todas estas cosas. ¿por dónde, ¿Por dónde arrancan la gente?
2: Bueno, si la gente a lo mejor está empezando, quiere conocer un poquito más de todo esto que a veces puede. Hemos comentado muchos servicios en muy poco tiempo, eh, con, como eh, siempre. Cloud9, Cloud Pipeline tal. Y a lo mejor puede llegar a ser un poco un poco lioso, ¿no? Eh, yo recomiendo a lo mejor empezar con CodeStar, que es un servicio que básicamente me lo crea todo de cero. Entonces tú dices, oye, yo quiero crear un paquete en Python o de desplegar una lambda. Yo voy a CodeStar, tiene una interfaz muy sencilla. Le digo, oye, pues venga en Python, lambda, eh, o una Alexa Skill, por ejemplo, también también puedes crear una Alexa Skill, y él, y él mismo te genera todo, te genera el repositorio de CodeCommit, eh, la code pipeline el CodeBuild, eh, la Lambda que voy a desplegar, ¿no? Todo, todo. Entonces, para la mejor gente que se esté iniciando en este mundo del desarrollo ágil, de, de, de integración continua, de despliegue continuo, es un servicio bastante, bastante útil.
0: Así que, CodeStart,
2: por ahí code pueden start. arrancar. Sí, sí, totalmente.
0: Y, este, y después, si tenés ya una pipeline existente en, en un mundo fuera de AWS, ¿qué sería lo primero que integrarías, eh, que, que moverías al mundo AWS? Este, para bueno, habría que, habría que
2: bueno habría que ver eh, los requisitos que realmente tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos mover? ¿Queremos mover la, lo que es la propia pipeline? ¿Queremos mover la propia, la, la propia construcción del artefacto? Ahí, por ejemplo, uno de los uno de los servicios más útiles para mí es CodeBuild por el tema de que no me tengo que manejar todo el tema este de las dependencias ni nada entonces puedo integrarlo a lo mejor con otro, otro, otra pipeline como Jenkins, etcétera y trabajar con CodeBuild eh, entonces puedo construir todo mi software y luego desplegarlo ¿no? CodeDeploy, por ejemplo, también puede ser un servicio bastante útil eh, yo tengo mi Jenkins pero quiero que usar un servicio que me facilite a la hora de desplegar eh, mi código en instancias EC2, por ejemplo eh, pues voy con toda la pipeline de Jenkins y al final uso un plugin eh, de CodeDeploy que básicamente le especifico los parámetros de artefacto, el bucket, etc. Y se me despliega en, en la nube, por ejemplo. Y no tenemos que montar CodePipeline ni Code build tampoco, ¿no? O sea que tenemos integraciones con, con, diferentes, con diferentes servicios externos y que se integran bien, además.
1: Yo creo que esto es súper útil porque muchas veces pasa que igual si tienes que Trasladar todo es mucho más sencillo si ya tienes algo existente, eh, mover mover una, una, una stage o una parte uh, a la vez y es, es útil saber que puedes utilizar. Todos estos servicios no es todos o ninguno.
2: Pues <risa> puedes, claro, puedes claro. Al final, al final tú puedes trabajar un poco con lo que quieras. También puedes solo migrar la pipeline ¿vale? y hacer el despliegue por otro lado. Eh, pero sí, tienes toda la integración posible que, que, que quieras. Quizá a lo mejor lo último que la gente suele hacer ¿no? es migrar repositorios a CodeCommit, porque si ya tienes un estándar dentro de tu empresa eh, que por políticas usas este tipo de repositorios, esta, tal, eh, es, lo, es lo único que no haces, ¿no? Pero bueno, eh, como hemos dicho, eh, con CodePipeline tienes integraciones con, con otros servicios como Bitbucket, de GitHub, etc.
0: Sí. No, eso es súper útil. ¿Y cómo monitoreamos todo esto?
2: Bueno, eso es muy interesante. Por ejemplo, eh, podemos monitorizar nuestras pipelines a través de eventos de CloudWatch. Por ejemplo, eh, muchas veces hemos dicho, ostras, la pipeline ha fallado, pero no, nadie nos ha avisado. Eh, y te has quedado ahí como, oye, no, sí, es que despliegue esta mañana y nadie me avisó de que había, de que había, de que había fallado a la pipeline. Eh, lo podemos monitorizar con eventos de CloudWatch, por ejemplo. Que dijimos, oye, a, cógeme este evento, ¿no? Y me si mi pipeline ha fallado, si esta pipeline en concreto ha fallado, eh, mándame un, una notificación SNS, ¿no? Para lo que nos conozcan, SNS es el servicio de notificaciones de Amazon, donde te puedes integrar con, con SMS, con correos electrónicos, también puedes poner una URL, ¿no? Para algún un servicio que puedas tener. Eh, o, por ejemplo, incluso puedes hacer ya una integración a lo mejor un poco más compleja e integrarlo con una lambda, que la lambda escribe un canal de Slack o de Microsoft Teams, por ejemplo, si alguien usa esos sistemas de, de integración para monitorizar sus pipelines, ¿no? Pues también es una opción.
1: Claro. Y hablando un poco más, y para aquellos ya un poco más avanzados, eh, además de los, hemos hablado de los unit tests que se pueden integrar en la pipeline, pero también yo por la parte de operaciones que, bueno, sabes que se hace mucho también otro tipo de test, como test, eh, como eh, performance testing y load testing, eh, también se pueden integrar en estas
2: pipelines. Sí, podemos, eh, lo, antes, por ejemplo, cuando estábamos hablando del tema de code deploy, ¿no? eh, comenté un caso de uso de un, de un rollback, no por ejemplo, la latencia de un balanceador. Yo puedo crear alertas de CloudWatch, por ejemplo, y quiero evaluar esa, esas métricas dentro de CloudWatch y decir, oye, pues si no llego al umbral que yo requiero para, para que mi aplicación sea considerada una aplicación de producción de calidad, eh, poder hacer rollback, ¿no? Pero todo a través de la moderación de CloudWatch, por ejemplo, podemos hacer ese tipo de acciones.
0: Una integración que a mí me gusta mucho de Code Pipeline es integrar funciones de Lambda. Entonces, ahí puedo... Usando el sistema de parámetros de la base de datos de parámetros de AWS y pasando parámetros dentro de la pipeline, puedes hacer un montón de cosas y hacer test de integración. Entonces, por ejemplo, desplegaste en un, un API Gateway o algo, se lo pasás a la Lambda, podés testear, fijarte que la respuesta te dé en algo okay. razonable y hacer diferentes tests en, en diferentes momentos. Y eso a mí me gusta mucho y es súper sencillo de, de, de armar. Este con pipeline
2: y lambda. Sí, sí, la verdad que sí. Es muy, muy interesante y muy útil. Sí. Así sí. que
1: muchísima flexibilidad para, para crear las pipelines de muchísimas maneras y con, sí, dependiendo de, de necesidades diferentes, ¿no?
2: Sí, de diferentes providers, de diferentes cosas que necesitemos. Eh, como, como tú bien habías dicho antes, no es necesario que migremos todo. Podemos usar un servicio, podemos usar luego dos, podemos usar eh, todos. Eh, pero lo bueno es la facilidad de integración. Eh, con sí. servicios de Amazon Web Services y con servicios de fuera también.
0: Por ejemplo, Code Deploy, si usan Lambda, está extremadamente integrado a SAM. Entonces, sí. no tienen por qué definir un montón de, de, de las estrategias de despliegue en archivos ni nada. Lo definen directamente en la función, cuando escriben la función, ponen este, qué estrategia de despliegue quieren y un montón de parámetros como qué test se van a correr antes y después de la, del despliegue para asegurarse que el despliegue fue correcto, las alarmas y todo lo que estabas mencionando vos, César, y está tan integrado a SAM y eso es súper fácil porque vos creas tu función de Lambda, le metes esos parámetros en, el, en, el, en la definición de SAM y ya automáticamente está usando CodeDeploy y te lo está haciendo aunque lo tengas o no en una pipeline.
2: ya yeah, ya yeah, ya yeah. Es increíble, ¿no? Lo, lo, todas las capas por las que sí. no vemos y realmente se están ejecutando y que nos facilitan el trabajo después de cara a los despliegues.
0: Exacto, así que si, si les interesa mirar estos servicios, yo los recomiendo mucho. A mí me gustan todos. Así. <risa> <risa> Soy muy, muy objetiva.
2: <risa> Pero si tuvieseis que decir, por ejemplo, un servicio de, de code que dirigiese, ostras, es que este es mi favorito, ¿cuál diríais vosotros? So called pipeline.
1: ¿De code sí. o de los que has hablado hoy?
2: Bueno, de los que he hablado hoy.
1: Porque yo soy amante de Cloud9. Ah, Cloud9. Me... Yo... Sí, pero te digo por qué. Porque me... desde un pu punto de vista de sysadmin, libera toda la parte de administración de dispositivos locales. Puedes tener una CloudFormation, este es el ambiente de desarrolladores de tal, este es el ambiente de tal. Y creas esos ambientes sin tener que gestionar <risa> nada local, nada de preferencias luego los desarrolladores o los, los equipos pueden, pueden también personalizarlo como quieren, pero al menos la parte de gestión inicial de la baseline eh, es súper sencilla es toda automática, toda con infraestructura como código, uh, así que si tengo
0: que elegir para mí es Cloud9 sí, no. A mí me gustan muchos pipelines porque para mí automatizar soy muy vaga sí.
2: Sí. Yo, yo, estoy con, yo estoy con Marcia aquí, ¿eh? Eh, de opinar, eh, y es que antes cuando tenía que construir otro tipo de pipelines, ostras, eh, a veces era un poco infierno construir todas las stages, la sintaxis, todo. Aquí es tan sencillo, eh, simplemente a bote de clic o a bote de, a bote de, de programación en CloudFormation o CDK, eh, tenemos una pipeline con los artefactos de salida, de, ori de origen, destino, etcétera, de una forma muy, muy sencilla y muy rápida. Es que a mí lo que me gusta es la agilidad de esto. Así es cierto.
1: No, la verdad que, que sí, que son todos, todos tienen
0: muchas ventajas. Sí, sí. Y bueno, yo creo que con eso ya la gente le explotó la cabeza con todo lo que es <risas> AWS Code, como siempre, otro episodio más, aquí explotando la cabeza con Marcia e Isa.
2: <risas> no, bueno, bueno, a ver, hemos explicado muchas cosas, ¿no? Sí. Pero si, si recapitulamos un poco... Eh, si, nos, si estamos empezando lo que antes comentábamos y queremos empezar a probar estos servicios de una forma fácil, de una forma que veamos que realmente está funcionando, porque a veces empezamos a toquetear code build, code pipeline, me está fallando y no sé por qué es, etc., eh, tienes CodeStar para probar, eh, te genera todo y de ahí ya podemos sacar empezar a conclusiones y empezamos a indagar más sobre, sobre los otros servicios.
0: Definitivamente. Perfecto. Perfecto. Buen comienzo. ¿Infraestructura como código, chicos, como siempre? <risas> infraestructura como código siempre,
2: siempre. No deja de ser software al final, ¿no? Hoy en día ya empieza a ser software, así que tengámoslo en mente igual eh, que el despliegue de una aplicación PHP, Java, etcétera. También tenemos que tener nuestro software como código y basándonos en el mismo principio que decía al principio, de eh, 6CD, esa pipeline, integración continua, todo. Sí, sí, pues sí. yo
1: creo que con todos estos consejos y sobre todo esta última esta última guía para aquellos que están empezando eh, yo creo que podemos ya cerrar el episodio y despedirnos
0: muchísimas sí. gracias César muchísimas gracias Marcia gracias Isa gracias César gracias y a vosotros vemos. por invitarme sí nos vemos en dos semanas
2: venga hasta <risas> luego adiós. Adiós.
0: Adiós. adiós adiós muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final como siempre les dejamos los links a los servicios que mencionamos y los artículos en la descripción del episodio. Y también van a poder ver en el canal de YouTube de este podcast un montón de tutoriales de cómo usar estos servicios, que van a estar saliendo a lo largo de las semanas después que el podcast sea publicado. Nos vemos en el próximo episodio de Charlas Técnicas de AWS. ¡Chau, Chao chao.